0: Neked van alladoxafóbiád? Még kérem? Alladoxafóbiád.
1: All-na-dox... Alladoxafóbiám, fogalmam sincs ez, ez.
0: a véleménynyilvánítástól való viszolygás. Tehát attól való félelem, hogyha te elmondod a véleményedet, akkor valamilyen baj ér. Ezt gyávaságnak hívják, nem? Nem feltétlenül, mert lehet, hogy közben, nem tudom, kimentene egy kisgyereket egy égőben. Szerintem nekem
1: ennek az ellentéte van. Én kórosan azt képzelem, hogy el kell mondani a véleményemet. Tényleg? Mert akkor most már többen leszünk ebben többe a műsorban ilyen emberek. Igen, mert érkezik hozzánk lassan valaki, aki eh, akik már aki itt Aki legkevésbé van. sem aladoxofóbiás. Egyáltalán, nem És Majd annak találunk is egy nevet, hogy mi ez a eh, vélemény, kimondás kényszer, ami néhányunkat feszít. Én egyébként az ő nyilvános születésénél ott voltam. Azt nem mondanám, hogy bábáskodtam. Ez mondszű még... nyilvánoss Amikor a nyilvánosság számára. Amikor ő az ő nyilvánossággá válása, vagy amikor ismert lett, akkor én éppen történetsen ott ültem mellette. És ezeket a perceket, vagy órákat, heteket. De miért ez a pillanat alatt történik meg, hogy valaki. Igen, ez egy alatt történik, majd talán egyszer meg veled megveled, Márko, az, azért tudsz azért emigni. Anny is szeretnék kérni, hogy ne legyél ott a jó, Hát ha megnézzük, hogy ő neki hogyan sikerült, akkor nem mondható, hogy rossz bába lettem volna, már őszintén szóval én semmi. Ma előtt,
0: ő, ő, ő vele nem lehet nem találkozni, tehát ma délelőtt a, a 2500 decibelen hallgató, nagyon messzelevő, rádiót hallgató, nagyon messzelevő szomszéd készülékéből is az ő hangját hallottam.
1: Ő egy véleményvezér, de szerintem ha, ha egy lexikonban még lenne olyan, hogy larusz lexikon részkarcal, akkor, akkor a véleményvezérhez eh, ahhoz őt rajzolnák le. Amikor ő bedühödik és mondja, akkor akkor ő a legvéleményebb vezér, vélemény vezér. Egyébként meg szeretjük, mert okos, és majd nem sokára meg fogom tőle kérdezni, hogy skizofréne, mert nekem úgy tűnik, hogy más beszél belőle, mint aki ír. Írásban kicsit higgattabb szokott lenni. Szia, Robi! Puzsér Robert, szia! Na, szeretettel köszöntünk! Sajnos végighallgattad az eddigieket, és félünk tőled. Beszéltünk félünk tőle, félünk tőled, Félünk, félünk. Azt sze szerintem és úgy félünk tőled, hogy ráadásul én szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz engem, és mégis félek tőled. Tudsz egy olyan csendbe lenni, és tegnap beszéltünk is arról, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz ez a mai adás, meg a szerkesztőnkkel, Dórival, hogy miről legyen szó, mi, és a rájöttünk, úgy is az lesz, amit te akarsz. Az
0: András még azt is mondta, hogy ráérünk csak a végére ide jönni, mert Robi elkezd mondani aztán.
1: Na mi van, miért ilyen kukán? Vagy még nem, nem trigger-eltünk meg téged nagyon?
2: Nem látom be, hogy bárkinek is oka lenne arra, hogy én tőlem féljen. Most én azért azt hiszem, hogy a kultúrbűnözőkkel, meg a politikus bűnözőkkel szemben fejtek ki erőteljesebb véleményagressziót, de úgy általában nem vagyok agresszív, azt hiszem. Ja,
1: nem is úgy félünk tőled, hogy te itt megütsz minket, hanem hogy esetleg itt a műsor készítése közben belecsúszunk valami olyan... olyan olyan kultúrbűnözési szürke amit te azonnal detektálni fogsz, és jelezni fogod, hogy ez ez talán már alacsonyabb a szintnél, mint hogy kellene.
2: Az Az a megfigyelésem, hogy ti olyanok vagytok, mint a van egy sorozat, az a címe, hogy Sherlock és Watson.
1: Eddig, eddig jó vagyunk? Hogy
2: az egyiküket a keresztnevén hívják, a másikat meg a vezetéknevén. Ugye Sherlock Holmes és John Watson. De nem, de a Watson az a vezetékneve. A Sherlock az meg a keresztneve. És ti ugye.
0: Hajós és már Hajóssal
2: és Márkóval. Az van, hogy így a te a hajós alapján vagy azonosítható te meg a Márkó alapján, és akkor ilyen, ilyen alapon. Igen, ő...
0: mert ő intézményesült, mert ő már annyi mindent csinált, és olyan magas színvonalon, hogy ő a
1: hajós. Ez nagyon kedves, de szerintem arról van szó, hogy a linc ez a zény, de nagyon hosszú lett volna a táblán. Meg a Márkó Márkó, ezek brend. Brend nevek tulajdonképpen. Brand, általában nem szeretem a, a hajósozást, de tény, hogy ez a nevem. Nem tudok mit csinál. A hajós arra emlékeztet, hogy annak van egy ilyen... Nem tudom, a, nők, a nők valahogy, amikor haragudtak rám, akkor mindig hajós lettem. Hajós. ahogy a te is hajósnak szól én. Igen. És csak, még csak három éves, és már haragszik rá. <gül> <gül> Na, szóval akkor megtaláltuk az első hibát, Robi, köszönjük szépen, ja, vagyis én... inkább azt mondanám anomáliácska.
2: Ah, igen, olyasmi. Én legalábbis el... elcsodálkoztam rajta. Én kell zsűriztem már veled a kereskedelmi tévében, veled meg
0: egy filmben. A larry a nagyon jól sikerült. A nagyon vagy, jó. a, a, vagy annak ellenére, vagy attól eltekintve, hogy mi benne voltunk, ez egy zseniális film. Kiváló, kiváló lett. Igen. És nagyon örülök neki, mert egy kicsit izgultam, amikor ott voltunk, hogy mi van, hogyha szar lesz, és akkor ugye mi is részesei vagyunk a szarnak, de hát fenomenális volt. Nagyszerű lett, úgyhogy. Nekem igen. egy
1: film szerepem volt, meggyőztek. A Hernadi meg a Farkasházi, hogy én a Intuda Bakterház 2, vagy nem tudom, a Koltai Robinak egy ilyen ö, utórángása volt, ö, a, ami, amiben én legyek a hiszékeny vak. Ö, és Mondjuk ez nem rossz? Egy 40 másodperces szerepet kaptam, amiben azt kell csinálnom, hogy é, igen? és elmegyek balra, ezt én kiegészítettem azzal, ezt nem kérte a rendezés. Sáncított-e vagy mi? Nem, átestem egy kerítésen, szerintem. Azt, miután erről nem szóltam, hanem rögtönöztem, ezért a kamerák más irányba néztek, viszont a, egy sípcsontig felhasítottam vele a lábamat, és a továbbiakban azt a 40 másodpercet, amit egész nap vettünk fel, azt fájdalommal és vérrel e, e, vettem fel, és szar is lett. És azt hiszem, a film se lett túl jó. És abban szerepelek én eleve a második részek problémásak.
0: Hát igen. Kivéve a Terminátornál.
2: Igen, meg a keresztapánál is jól sikerült, igen. meg a visszajövőben, meg a Star Wars, de talán kiismerítettük. Tehát Na, talán összesen ennyi.
1: És mit ahhoz, amiről itt kénytelen volt-e végighallgatni, mikor módba tettünk itt az elején, hogy hogy itt mi, mi is vívódunk azon, hogy ez a kicsit uh, kimondott missziónk, hogy itt mi emberek problémáiról beszélünk, uh, de mindenféle emberekéről, de közben azért ez egy kicsit egy ilyen mainstream bulváros megközelítés is. Mi annak idején azt mondtuk, hogy valahol Hajdú Péter és Tari Anna között is kálán kellene valami élhető helyen elhelyezkedni. Mit szólsz ez a koncepcióhoz, aminek most nem sokára te is része leszel? Hmm, én szerintem attól
2: bulvár valami, nem attól, hogy magánéleti. Nem attól, hogy személyes. Sőt, attól, hogy személyes, attól kevésbé lesz bulvár. Attól bulvár, hogy vagy hencegsz a nyaralásoddal, a csodás életeddel, meg a csodás boldogságoddal, meg a csodás gyerekeiddel, vagy a, a csodás vagy családoddal. Vagy a rákoddal, mert azzal is lehet
1: hencegni, hogy te hogy le, küzdöd le a i, rákot. Igen, igen,
2: igen, igen, hogy hogy küzdöd le a rákot. Bár az ilyenkor inkább hullarablás szokott lenni. Tehát az, az, az a megfigyelésem, hogy ilyenkor kevésbé a rákos személy az, aki provokálja ezt a médiaszereplést, hanem mm. inkább a, a, a dögevők, a dögevő így körbeveszi, és ki akarja lesni a, 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 tudod, a azt a pillanatot, amikor a rák végül legyőzi a küzdő felett, és két fekteti. Vagy fekteti. Vagy pedig attól bulvár, hogy, hogy érvénytelen és nem következik belőle semmi senki másra vonatkozóan, tehát
1: triviális. Tehát, Nézzétek! Ennek a lánynak pedig mekkora csöcse van. Most éppen, mert most ő az egyik lány. És ez nekem nagy még műsor van.
0: se kell.
2: Magy- vagy, vagy, vagy az, hogy, hogy jöttünk, 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 jöttünk hazafelé, és akkor volt, volt egy, egy durdefektünk, és akkor a, a képzeld el, az apuka befeküdt a, a kocsi alá, akkor kicserélte, de hát akkor el, el, elgurult hát a akkor és akkor én akkor már azt mondtam, hogy nekem ebből elég, és, a, és megy, ez a, megy ez az, ócska, érvénytelen, tartalmatlan és sehova nem vezető. Amelyről
1: tegyük hozzá, hogy bizonyos emberek a környezetünkben, kénytelenek vagyunk az ő kollégáiknak nevezni magunkat valamilyen rendszertani értelemben, sokkal népszerűbbek és nagyobb nézettségeket produkálnak, mint mi, és emberekre hatással vannak. Tehát például volt itt vendégünk egy olyan meleg fiú, aki óriási, milliós követő táborral van hatással emberekre. Én csak álmodni tudnék, hogy az én saját világról alkotott véleményemet ilyen egyszerűen naponta egymillió ember egyetértése közepette elmondhatnám.
2: Igen, de tényleg hatással van? Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Most azt azt tudjuk, hogy nézik, azt tudjuk, hogy, hogy felismerik, hogy azonosítják, hogy újra rákat tintanak, hogy követik, de ez, ebből aztán tényleg az következik, hogy hatással is van rájuk, hatással van az életükre, a gondolkodásukra, stb. Tehát most Miért nyilván az az a... azért nem, nem mindegy, hogy Maxa Zoltán vagy Antalimre. Azért azt, azt hiszem, hogy Antalimre mélyebb benyomást tett a magyarokra, mint Maxa Zoltán. Pedig Maxa Zoltánnak is elképesztő nagy nézettsége volt, meg nagyon ismert, meg minden, amit akarsz. De még a Maxa Zoltánnál sokkal rosszabbakat is tudnék nyilván mondani. Most én azt gondolom, hogy, hogy pusztán attól, hogy néznek valamit, a reklámokat is nézik. A plafont is nézik, mielőtt elalszanak. Az nincs rájuk hatással.
1: A reklám, Tehát... azt mondja a reklámpsziológia, hogy úgy van hatással, hogy ha elég sokat nézed a piros és a zöld reklám, fokrém közül a pirosat, akkor amikor döntési helyzetbe kerül a boltba, ahol nyilván fel van pakolva a piros és a zöld, pszichológiailag ismerősebbnek fog tűnni neked a piros, azt fogod hinni, hogy az a barátod, az, hogy az jó, az menőbb, és azt fogod megvenni. Erre alapul az, hogy honnan lövik. Hát erre alapul a politikai marketing is. Akkor alapulhat az is, hogyha ez a bizonyos influencer 150 milliószor elmondja egy évben a véleményét, akkor az lehet, hogy az emberek elfogadják. Hát
2: igen, csak tartozik ahhoz az influencerhez olyan vélemény, ami által tud. Ez a kérdés, mert pusztán attól, hogy a szél lobogtatja a pofáját, és ezt nagyon sokan nézik, ez még nem, nem hatás. A Hajdú Péter nagyon sok ember nyilvánosságát képezi, vagy nagyon sok ö, otthonban van jelen, meg nagyon sok felületen, most már kevésbé, de azért korábban ez nem volt így, ö, de azt hiszem, hogy a összes hatása a Hajdú Péternek összesen annyi volt, mint nagyon sokszor elmondta volna, hogy Hajdú Péter. És most már mindenki tudja, hogy Hajdú Péter, de ezen kívül tényleg hatással volt a magyarokra. És szóval... Ö, hogy a...
0: lehet megmérni, hogy ki? Te-, te tudod, hogy te például milyen hatással vagy? Hát szerintem erről, erről, az, erről az embereknek,
2: vagy hogy mondjam, a, a médiát követő embereknek? Van valamiféle benyomása, hogy kinek mekkora az impektje. Tehát, hogy most önmagában az, hogy valakit sokan néznek, az még nem jelzi azt, hogy nagy hatású, mert ugye van van az elérésnek egy szélessége, meg van rá egy mélysége. És azért az nem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy egy nagyon-nagyon széles pocsolyában, vagy egy mélységes, de szűkös
1: kútban, Halászol. Amikor te írsz egy publicisztikát, úgy gondolod, hogy vagy egy kampányidőszakban mondjuk többször írsz, és, és évek óta megnyilvánulsz, és, és határozottan állást foglalsz, tehát te az a típusú vagy, aki nem az egyfelől másfelölt, hanem te úgy Ott szoktál írni, hogy, hogy neked ez a véleményed, ez helyes szerinted. Tehát te egy igaz, legalábbis Kontextuális értelemben egy igazodható ember vagy. Aki akar az igazodható. Szentette, ilyenkor nagyobb hatással vagy egy. Ö- áprilisi választófülkében behúzandó X-re, mint az a bizonyos influencer arra a fiúra, aki esetleg nem tudja eldönteni, hogy ő előálljon-e azzal, hogy meleg a családjának, vagy ne álljon elő. Nem gondolom, hogy a, hogy az, a szavazófülkében húzott
2: X-ekre hatással lennék, mert akkor nem így néznek ki az ország, meg nem így néznének ki az X-ek a szavazófülkében. Tehát ez, nem akarom így hűíteni magam, hogy én erre olyan nagy hatással vagyok, de az biztos, hogyha megnyilvánulok, akkor én törekszem arra, hogy lájkokat like, hogy és dislikeokat termeljek. mert azt hiszem, hogy a lájkokkal az ember formálni tud egyfajta azonosulást, ami által át tud adni az ember mémeket, gondolatokat, gondolati struktúrákat, <coughs> a dislikeok azok meg mindig identitást adnak, karaktert adnak erős kontúrokat adnak. A dislike is hasznos egyébként. Csak no. a celebek irtóznak a dislike-októl, mert, mert ők, a, ők a, a sekélyes, nagyszámú benyomásra hajtanak, és nem a mély benyomásra, és annak a, annak a hmm. száma az, meg majd legyen, én, én úgy állok hozzá, hogy legyen organikus ennek a száma, nem a népszerűséghez, oh. vagy, a, vagy a nagyobb nyilvánossághoz igazítom a véleményemet, hanem egy erős véleményt próbálok kifejezni, és az majd megteremti a maga közönségét, megteremti a maga lájkjait és dislikejait, és az a tapasztalat, hogy ez meg is történik.
1: A hány éve volt, mikor a, a csillag születükbe, mi megismertük egymást, és ott ültünk? Azért az már 15? 11. 11. Akkor is ilyen voltál, mm. most már azért jóval bele most már ez lett a hivatásod, kialakítottál magadnak egy teret, egy brendet, ahogy ma mondani szokás, sosem ingottál meg, vagy inoktál meg a tekintetben, hogy ez az út, a Disliked Like úton van egy kényelmesebb, felszínesebb, több pénzt kereső, elfogadottabb, aranyosabb út, és persze most nem fekete-fehérről beszélek, hanem néha ilyen köztes pillanatokról, hát most ezt megcsináljam. Nem. Nem, nem, mert tudod, mindenki a mapban utazik. Én meg elkülönbözni
2: akarok, tehát minden körülmények között, és ez ez biztosítja az én számomra, hogy
1: elkülönbözzek. elég elkülönböző, mert mi mi például hozzád képest kifejezetten mainstream celebek vagyunk, pedig még én is a mainstream celebekhez képest inkább a finnyás dolgokat nem vállaló maradi értelmiségi vagyok. És akkor még ezen túl vagy még te nem, hát
2: én, az én szememben te messze menőkig karakteres vagy, és messze menőkig megkülönböztethető vagy a úgynevezett mainstream celebektől.
1: De hagyjuk is ezt, mert sokszor nyilatkozol rólam szeretettel. Én azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy előbb-utóbb elő kell állnunk azzal a kis matróska és én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy te, te hoztál le. Tehát most akkor be fog következni az, hogy bulvárosodunk egy kicsit, és jössz valami személyessel, vagy pedig nem következik be.
2: Nos. Nem Putyin bácsi fog belőle erről kerülni a látszat ellenére. Én azt írtam föl, hogy a globális növekedés fenntarthatatlansága hát nem túl személyes. de az számomra, azért érint minket is. Szerintem ez mindenkit nagyon súlyosan érint. Amikor a műsor elején arról beszéltél, hogy minden egyre szarabb, ez egy általános érzet, egy általános közérzet, nem csak itt Magyarországon. Azért itt Magyarországon a budapesti szabadelvű értelmiséginek lenni, hát nem kell nagy kunszt a megállapításához, hogy hát elég szar, de az egész
1: uh, glóbuszon egy nagyfokú melankólia lett túl rá. Ez Mindenkint. Mi ez egy öngerjesztő spiri folyamat, amit uh, TikTok huszárok és uh, ilyen fukujamak félreértő követők uh, gerjesztettek és divat lett, vagy egyszerűen csak akkora lett, olyan kicsi lett a világ, meg a világinformáció, hogy Tényleg tudjuk, hogy bajok vannak, és akkor ott el, elkezdtünk félni, vagy tényleg szerinted más bajok vannak, mint régebben? Nagyon súlyos baj van, és, és most már senki előtt nem titok. Most már mindenki
2: tudja, hogy, hogy a, a világ gazdaság, meg a globális tőke fenntarthatatlan növekedése összeomlással fenyeget, és hogy ezt az összeomlást az emberiség nem fogja megúszni hogy ez most a mi életünkben, vagy a gyerekeink életében fog történni, ezt nem tudjuk, mert akkora számokról, ugye körbeért a kapitalizmus a bolygón, tehát már már akkora növekedési tere van a tőkének, hogy nem nem látja be senki, nem, nem tudja kiszámítani, nincs az a közgazdász a világon, vagy számítógép a világon, amely ki tudná számítani, hogy mikor fog elfogyni az erőforrás, de hogy ez a folyamat fenntarthatatlan, és hogy nagyon súlyos böjtje lesz, azt mindenki érzi. Nem véletlen, hogy a jelenkornak a, a westernje az a zombi mítosz, és hogy a zombi filmek azok ennyire népszerűek. A zombi film, meg a, a világvége ö, víziók nem olyan régen halt meg a Cormac McCarthy nevű ö, világhírű regényíró és, és színműíró, Akinek minden egyes története a világvégéről szór, erről a világvégéről, amiről beszélünk. Az út című, a legismertebb abból nagy film is készült, az, az arra, arra a jövőre készít fel minket, amit nem fogunk tudni elkerülni. Valahogy gázolunk bele az összeomlásba, és nincs a pilóta fülkében.
1: Senki. Láttad egyébként a Last of Us című sorozatot, ami egy kicsit humanizáltabb. Tehát már megjelent a művészetben és az ezt feldolgozó kultúrában a nem csak az izgizombis zombis veszten szintjennek, hanem most már a művészfilmes hozzáállású humanista értelmezése is, ami egy szomorú elfogadása ennek a dolognak. Igen. De ez minket mennyiben érint? miért nem vagyunk jókedvűek, mint Pumpet Gabó, aki egyébként már szintén nem jókedvű, mint itt nálunk kiderült, nem mindig így volt, hiszen a római birodalom is összeomlott, hiszen aztán sötét középkor lett, de majd az em- a tigris, az eufrátesz kultúrák kiszáradtak, de majd kezdjük. Csak mi most épp olyanok vagyunk, akik úgy meghalnak.
2: Igen, de, de az, a római birodalomnál más volt a helyzet. A római birodalom egy civilizáció volt, de keletről, Euráziából özönlöttek be a barbárok Európába. Többek között ők okozták a római birodalom bukását, azért ennek volt egy belső és egy külső faktora is, de a külső faktora nagy, nagy részt ők voltak. A, a világ még egy nyitott hely volt, és a válság még egy zárt közeg volt. Tehát még, v, még volt honnan meríteni új ö, Egyrészt volt honnan meríteni új ideákat, ez lett ugye a kereszténység, ami a következő nagyvilágkorszaknak az ide, ide, ideája és ideológiája lett, illetve volt honnan meríteni embert, volt honnan meríteni erőforrást, még a, m- ő, még a következő civilizáció Rómához képest ki tudott terjedni. Most már nincs hova körbeértünk. A világűr van, a világűr maradt, és még az ilyen szélhámosok, mint az Elon Musk, azzal házalnak, hogy majd terraformáljuk a marsot, ami egy tiszta képtelenség, de minden esetre, hogy ez ennyire népszerű, ez ez az elképzelés, ez is annak szól, hogy a felhasználók többsége, vagy a, a bolygó lakóinak a többsége érzékeli, hogy a hogy a bolygóval elkészültünk, elkészültünk a, az ökoszisztémával, elkészültünk a légkörrel, elkészültünk az erőforrásainkkal, és hogy akkor egy ilyen, egy ilyen szélhámos gondolat még mindig egy mentőtletnek tűnhet, hogy na majd akkor az emberiség kirajzik, és akkor majd valahol máshol, valamelyik másik bolygón. Csak hogy a, a Marson az körülmények olyanok, hogy háromszáz, apokalipszis nyire van a marsa a földtől. Tehát még, még 300 ilyen, mint amire készülünk, és akkor eljutunk oda, ahol a mars
0: és van. Arra nem gondolsz, hogy előfordulhat, hogy egy, egy világháború, egy világjárvány kicsit beárazza, vagy egy kicsit behatárolja a, a, a túlnépesedésre, a stb. stb., és akkor az, az megoldhatja ezt a problémát, hogy vannak egyes, hát nagyon pozitívan gondolkodó közgazdászok, akik azt mondják, hogy a kapitalizmus maga is lehet fenntartható, hiszen hogyha megújul energiaforrásokba, és tulajdonképpen mindenféle ideológiákba fektetik bele a tőkét, és várják a megtérülését, akkor ez papíron számukra működhet. Lehetséges lenne. Csak
2: látnunk kéne a itt az átállásnak, de ennek semmilyen jelét nem látjuk. Tehát ma, a, ha, ha vissza lehetne fordulni az úton, talán még időben lennénk. Tehát semmilyen jelét nem látjuk ennek. Senki nem fordul vissza az úton. De uton. hogyha az ember
0: eleve ilyen önző, és ez okozza saját magának, akkor téged ez miért érdekel? Tehát, hogyha mindannyian önzőek vagyunk, akkor miért van valaki, aki kevésbé önző, és a többi ember sorsáért aggódik? Én, én, én csak
2: érteni szeretném ezeket a folyamatokat, meg hát tudod, nekem is van gyerekem. Tehát annak a gyereknek is majd föl kell ezen a, ezen a bolygón nőni. Nektek is van gyereketek, hogyha én jól tudom. Ö, őnek is majd valahol itt kell élniük. Ők is majd tiszta vizet akarnak inni, be akarják lélegezni a levegőt, lehetőleg nem, akarnak, nem akarják, hogy, hogy, hogy elmerüljenek a, a, az óceánban, vagy... Én nem tudom, nem akarnak sivatagban élni, vagy én nem tudom, hogy mi vár ránk, Szóval hogy azért ez félelmetes. Minden nemzedék számolt a jövővel eddig. Az egy. Az egy, az egy remény volt, azt hiszem, hogy az ember nem nagyon tud remény nélkül élni. És most a kultúránk azért telt meg melankóliával, mert ez a remény kezdi elhagyni az emberiséget. Már senki sem igazán hisz a jövőben.
1: Nem lehet, hogy ez... Mi meg fogjuk próbálni, miközben erről beszélünk a Márkóval folyamatosan ezt valahogy a te individumodhoz kapcsolni. Nem bulváros értelemben, ember, hanem inkább azért, mert ez is példaszerű, hogy miért, amit most a Márkó kérdezett, hogy miért érdekel egy embert ez. Nem lehet, hogy csak arról van szó, hogy te, mi valami ilyen szemüvegen keresztül nézzük a világot, mert egy másik szemüvegen keresztül nézve, mondjuk a Balaton Sound szemüvegen keresztül nézve, amit én azért óckodnék attól, hogy kizárólag lenézéssel kezeljek, nagyon sok boldogság van, nagyon sok vidámság van, utazni lehet, anyámék még nem utazhattak, tinderezni lehet, baszni lehet, enni lehet, tehát... le lehet ezt most nézni, hogy a fogyasztói társadalom így búdítja el a néprétegeket, de nem lehet, hogy egyszerűen mi csak olyan emberek vagyunk, akik melankólikusok, és ezt a melankólikus vonulatot látják inkább? Bár így lenne. Bár csak igazad lenne.
2: Hidd el, hogy én semmit nem kívánok inkább, mint hogy ez így legyen. Sajnos a, a növekedés az, az permanens, az folyamatosan zajlik, és azt is tudjuk, hogy a földerőforrásai végesek. Hát a, v- a növekedés nem folyhat a végtelenségig. Ezek sajnos tények. Bár el tudnék vonatkoztatni ettől, és akkor mehetnék én is a Sandra. Meg az ember lemegy a Sandra, természetesen bebaszik, természetesen duhajkodik, élvezi. Tehát aztán másnap fölébred, másnapos. E, úgy az egész minden fáj, kicsit szégyeli is, amit az előző nap írt, úristen milyen üzeneteket küldött. És bejut az, hogy hát a, a világ az közben nem állt meg, meg nem bulikázott vele, hanem a világ továbbra is ö, tart a saját végzete felé. Például
1: a... Budapestől pont ugyanolyan távolságú, mint a balaton szánt egy másik irányba brutális háború van. Csúnya, igazi, klasszikus, tehát nem ilyen modern, drónos Call of Duty, hanem igazi, ronda, rossz háború van. Mm-hmm. Én, én ma kellett, hogy kapcsoljak egy videót úgy eldobva, mint amikor ö, ne agy isten, az ember egy olyan pornóra megy rá véletlenül, ami már azt mondja, hogy hohoho, ez nem én vagyok, egy másodpercet se akarok kitölteni. Mondják a fiatalabbak, mert egy ukrán katona fölvette azt, hogy szembe felrobban egy ház, majd ez a robbanás elsodorja az egész utcát, ahogy egy cgi al megcsinált filmben, és aztán végül őt magát is. És ez igaz volt, és igazi, és nem filmtrükk, és hú, hogy borzasztó, kiejtettem a telefont, gyáván és gyengén, nem bírtam ezt megnézni.
0: És akkor azt mondják a pszichológusok, hogy hát miért vesszük a nyakunkba a világ problémáit, miért nem? foglalkozunk csak a sajátunkkal, a saját életünkkel, miért kell ez a sok információ, úgyse tudunk vele mit kezdeni, úgyse tudjuk megoldani. Na, egy zuhanó repülőn ülünk. És
2: én arról beszélek, hogy nem tudunk bejutni a pilótafülkébe, mert a pilótafülke be van zárva, el van torlaszolva, és bent a pilótafülke tök és a robotpilóta vezeti a repülőt. Nem is feltétlenül zuhan, de pontosan tudjuk, hogy egy bizonyos ponton el fog fogyni az üzemanyag. Amikor elfogy az üzemanyag, a repülőgép megbillen, és el kell zuhanni. És le fogunk zuhanni. Nem tudjuk, mennyi üzemanyag van még a tankban. De azt tudjuk, hogy robotpilótával nem tud a repülőgép landolni egy repülőtéren, be kéne jutnunk valahogy a, a pilótafülkébe, de...
1: Ne, legalább... <sítsz> <sítsz> Oké, a kossikáli Szóval. Vannak, vannak állati rajongóid.
2: Ez teljesen volt, De valóban sikerült elterelni a figyelmemet a világ végéről. Valóban. Ez egy, egy Balaton sound csinálhatta volna, ennél jobban. Ez az igazság.
1: Halagúd, És mennyivel olcsóbb? Mi ezt nem tudjuk, nem tudjuk kontrollálni. Minden szempontból olcsóbb. Igen, mind. Igen,
2: Az LSD erejével. Igen. De szóval, hogy ott tartottam, hogy a pilótafülke üres. Nem tudjuk mennyi az üzemanyag, de egy bizonyos ponton el fog fogyni az az üzemanyag. És akkor tudod, az a mondás, hogy én, én azt mondom, hogy még ha nem is azt mondom, hogy be kéne jutnunk valahogy a pilóta fülkébe, hanem csak annyit, hogy nincs pilóta, készüljünk arra, hogy le fog zuhanni a repülő, és meg fogunk halni. Mindenki tudja a fedélzeten, hogy le fog zuhanni a repülő, és meg fogunk halni, és mindenki úgy, hogy mondjam, olyan depresszíva hangulat. Igen, Tehát de érződik, vál... hogy, érződik uh-huh. hogy így vágni lehet a levegőben a a, a szorongást. Na, vár, és, vár, tó- vár. és akkor az a mondás, és akkor az a mondás, hogy miért rontom el másoknak az ebédjét, amikor éppen lehet választani a csirke meg a marha közül, és kérhetsz martinit, és akkor ez a martini olyan jó, és van benne olajbogyó. Most miért nem tudsz puszír az olajbogyóra figyelni? Hát az olyan jó, és most ezt fogyasztod el, aztán majd lesz valahogy, majd valami lesz ezzel a repülővel, most egyelőre itt ez a jó csirke, de most attól neked jobb lesz, hogy még a csirkét sem eszed meg, még a csirkét sem tudjuk élvezni, és még amúgy le is fogunk zuhanni, hát akkor legalább most próbáljunk meg figyelni erre. Ez az veli. Ha Akkor érzed.
1: várjál, mert itt azért többről is lehet szó. Akkor te vagy az az ember, aki, és ez egy igazából egy kérdés, te az az ember vagy, aki ezen a repülőn azért beszélsz a többieknek arról, hogy mi a helyzet, e- mert egy kicsit azt reméled, hogy leteszi mindenki a martiniét, felfogja, hogy baj van, elkezdtek okoskodni, azaz te hiszel abban, hogyha a repülőgépen mindenki minden intellektuális kapacitását ebbe befektetni, akkor valami megoldást találnátok, vagy csak arról van szó, hogy neked ez a túlélési technikád erre a lehetetlen helyzetre, ők a magukba merülést, és a fogyasztást, és a figyelemelterelést, tehát drogokat választanak, akkor neked nem ugyanígy drogod ez. Bevenni ezt a reménytelenül soha le nem járó lemez tablettát, én szólok, én mondom, én tiszta vagyok, én rendbe vagyok, de hát ezek nem hallgatnak rám.
2: Nem én vagyok az Armorsal, nem hiszek abban, hogy meg tudom menteni a repülőt, nem hiszek abban, hogy ha eleget beszélek róla, akkor majd az emberek közös erővel feltörik a pilótafülkét, és majd valaki beleül a pilótaülésbe, és majd valahogy navigálja a repülőt a földre, nem hiszek ebben. Úgy gondolom, hogyha a világvégért leginkább felelős százezer, de mondhatok százmilliót is embert kicserélnénk a maga pozíciójában a szerintünk legmegfelelőbb 100 vagy 100 millió ember akkor erőmi. sem lehetne a, a, a folyamatot megállítani, mert az emberiség kezéből kikerült a kontroll. Ha, hát, már, már, a, már a valami személytelen, Hommas uh, Béla úgy hívja ezt, hogy a mehanon. A, a megnevezhetetlen, a, a világszellem viszi a világot a pusztulásba. Nem hiszek, őszintén, nem hiszek abban, hogy a világ megmenthető. Nem hiszek abban, hogy a kis Gréta meg tudja menteni a légkört. Nem hiszek abban, hogyha lenne még 500 ezer vagy 500 millió puzsér, és ezt üvölteni reggeltől estig, a világ megmenthető lenne. De a helyzet az, hogy igenis én is félek, és én nekem igen, ez a megküzdési stratégiám ezzel, hogy hiperventilálom, kihiperventilálom ezt a félelmet. Arról beszélek, amitől félek, mert úgy gondolom, hogy ez egy... Ez, ezáltal, hogy beszélek, képezek egy terápiás közeget, amiben a dolog mégiscsak megküzdhetőbb, mégiscsak feldolgozhatóbb azáltal, hogy beszélünk róla. És persze, miért, miért kiabálok erről? Mert szeretném, ha valaki meggyőzne arról, hogy nincs is akkora baj. Tehát valamilyen értelemben ez egy segélykérés is az én részemről. Igen, mert látom, hogy mi történik, és kurvára szeretném, hogyha valaki jól vagy, vagy az én, valahogy is meggyőzően érvelne az
1: ellen, ellenkezőjéről. Mondtál egy érdekeset, ha maradunk ennél az, az egyébként a maga módján zseniális repülőgép hasonlatnál, nem én vagyok az Ermarsal, azt mondtad. Miközben sokunkat ez a szorongás feszeget, néha elborít, néha elhagy, részese az életünknek, lett egy szorongás nevű végtagja evolúciósan az emberiségnek, úgy tűnik. A közben és ezt megszoktuk, évről évre élünk most már így, és valószínűleg fogunk is még, talán majd még a gyerekeinket is erre föl kell készíteni, én nekem már ö, felnőtt korú gyerekeim vannak, akikkel már nem arról kell beszélni, hogy megyünk-e délután fagyizni, hanem arról, hogy ezt a szorongást ezt hogyan kezeli az ember ebből mit vesz komolyan, mit nem én nagyon tanács vagyok mert a szorongásban ugyanúgy egyidős vagyok velük, világ, régen, régen nem volt világvége, na mindegy Ermarsal azt mondod, miközben ezt megszokjuk, ezt a szorongást, együtt élünk vele, nem tanulunk-e meg valami ijesztő ö, dolgot arról, hogy mi a politikai akarat, mi az erő, mi a szuverén? Mert mit csinál az Ermarsal? Vannak emberek, akiknél fegyver van, és Átlépik a hatáskörüket, a jogukat, és egyszer csak, még az egyikek Martiniznek, még a puzérok, meg a szorongók összegyűlnek, és e, szándékosan mondom így ajvékolnak, hogy e, itt nagy baj lesz, addig az Ermarsal ugyan joga nincs rá, ugyan demokratikusan nem kérdezte meg senki, de berúgja az ajtót, vagy fölhúzza a gépet, vagy nem. Egy ilyen Ermarsalunk például a, a jelenlegi miniszterelnökünk egy ilyen Ermarsal csinál háborút ö, Ukrajna ellen. Egy ilyen Ermarsal volt ö, Amerika elnöke ezeknek az ermarsaloknak a korszaka van most. Én attól
2: tartok, hogy ez nem igaz, ők nem ermarsalok, hanem azt hazudják, hogy ők az ermarsalok, eszük ágában nincsen feltörni a, a pilótafülkét, hanem a, a fedélzeten fosztogatnak. És a, van egy olyan nagy tervük, hogy majd ők kiugranak a repülőből, amikor már elfogy az üzemanyag, és a, náluk, náluk, náluk lesznek az égszerek, és akkor majd ők kiugranak, és akkor majd így az egészet megúszák, Így vagy úgy. De de én nem nem gondolom egyébként, hogy ők elmarsalok, és az a rossz hír, hogyha akárki is feltörné a pilótafülkét, ezt a robotpilótát nem lehet kikapcsolni. Nem arról van szó, hogy a pilótafülke ajtaja tart vissza minket a túléléstől. Föltörjük a pilótafülkét, de a a robotpilóta kikapcsolhatatlan. A repülőgép vette át a pilótának a helyét. És ahogy te fogalmaztál, Márkó, igen, majd egy világháború vagy egy világvége megtizedeli az emberiséget, és az fogja ezt a problémát megoldani. De hát valójában ilyen értelemben a probléma a civilizáció, a civilizációnk, aminek most már úgy tűnik, hogy kitelt a maga a ciklusa. Úgy látszik, hogy a kapitalizmus az utolsó fog, Igen, az igen, igen, a kapitalizmus, az puszti, kapitalizmus puszti. a nyugati civilizáció önfelszámolásának a módszertana. Úgy tűnik, nagyon úgy tűnik. És hogy ez, ez, ez fogja megoldani. De amit, amit mondasz, az kvázi mondhatod, hogy megoldás, de nem a világvége megoldása, hanem a civilizáció megoldása, és valójában maga a világvége. Az a világháború, amiről beszélsz, az a világválság, amiről beszélsz, ami majd megtizedeli az emberiséget, ami után majd következik a Cormac McCarthy által álmodott, vagy a Last of Us által vizionált jövő, ö, olyan értelemben zombi... Azért geniális a zombi mítosz, mert a zombi az m- maga a világvége. Tehát, hogy az emberben van a világvége, az emberből válik a világvége. Tehát az emberiség az maga a meteorit, ami becsapódik, és az emberiség maga a város, amire a meteorit becsapódik. Az ember maga okozza a világvégét azáltal, hogy elszemélytelenül. Mert mi a zombi? A zombi az a az ösztön világára lezüllött ember, kvázi az állati szintre lezüllött ember, kvázi az emberi mi voltát elvesztett ember, amelyik már csak zabál, és megy előre, és zabál, és öntudatlan, és ha megölöd, valójában megváltod. Tehát nem, hiába, tehát, Azért, azt hiszem, hogy azért is nagyon népszerű volt a zombi ö, mítosz, mert lehetett tölni a, a számítógépes játékokban bűntudat nélkül. Tudod, ennyire élvezetesen megváltani ö, élőhalottakat, hogy szétlokcsantod az agyát, és még jót is teszel vele, hát ez ellenállhat.
1: Ráadásul, van. ha a történet úgy adja, akkor ő a gimnáziumi matek tanárod volt, tehát még egyfajta bosszú is Igen. Igen. van benne. Igen. Azt
0: mondtad az előbb, bocsánat, azt mondtad, hogy, hogy te kiventilálod magadból, és, és a féle Oldod, meg a szorongásra toldod, de közben meg sokszor ennél jóval aktívabb vagy és továbbmész. Például, amikor főpolgármesternek indultál, tehát néha azt mondod, hogy akkor most egy picit én is beülnék a pilóta fülkébe hát ha. Valójában szemernyi esélyem nem
2: volt egyetlen percig se arra, hogy főpolgármester legyek. Valójában ez egy, ez egy ö, olyan kampány volt, ami által egy m- másfajta normát, egy másfajta politikai Szerepet, egy másfajta politizálást, a közéletünknek egy másfajta megélését, megértését, kommunikálását, az abban való másfajta jelenlétet próbáltam exportálni a magyar politikába. Kvázi egy olyan norma rendszert, ami én úgy gondolom, hogy egy nyugatosabb, egy polgáribb szellem, ami nem arról szól, hogy Budapest egy zsákmány, és akkor az övék lesz, vagy miénk, hanem ami arról szól, hogy Budapest egy hely, ahol élünk, és hogy szerintem ez az ongora, ez jobb lenne, ha inkább ott lenne, mert szerintem ott az. az jobb. Nem az a lényeg, hogy hol legyen az ongora, hanem hogy ne arról beszéljünk, hogy kié az ongora, és akkor most elveszünk az ongorát tőlük, és most már a miénk legyen az ongora, hanem hogy beszéljünk úgy az zongoráról, hogy az, az, egy, az úgy, úgy a zongorára vonatkozó diskurzus inkább szóljon arról, hogy hogyan lenne ez az ongora, használhatóbb, hogyan lenne ez a tér élhetőbb, a, tehát ami egy másfajta megközelítés, ö, ami tulajdonképpen merülleges állít erre a jobb-bal tengelyre, és inkább ezen a feudális, ö, polgári képez a, a jobbal tengelyjel szemben. És én ezen a feudális polgári tengelyen igyekeztem a polgári um, pulust elfoglalni és képviselni. Nem azért csináltam, hogy él legyek a főpolgármester, mert erre nem volt esélyem. Azért csináltam, hogy, hogy beindítsak, egy a, beindítsak egy olyan diskurzust. Egyrészt a városról, másrészt a politikáról, meg a közéletről, meg a közös ügyeinkről, ami által talán kicsit meg tud változni a magyar közélet, közbeszéd, politikai gondolkodás. Hat, igen, hatni akartam, úgy gondoltam, hogy ez a kampány ez ad majd normákat, ez ad majd egy újfajta referenciát a politikára vonatkozóan, politikában, meg a civilségre vonatkozóan, meg az állampolgár viszonyára vonatkozóan a. A közös ügyeinkhez, meg a közös tereinkhez. Szóval, hogy ez, ez egy, ilyen, egy ilyen, inkább volt kulturális misszió, mint politikai ambíció.
1: Robi, a mitől különbözik két ember? Picit messzebb ründítok. Mikor mondtad, hogy a Mars, meg itt beszéltünk a háborúról, a régebbi stand énemnek eszébe jut, az a stand-up jelenet, amikor lehet, ezt el lehet mondani, hogy de hát emberek a marsot úgy kell felfedezni, hogy ha NATO kicsit megijesztené Putyint, hogy ki fog terjedni a marsra, és nem sokára a marsot felveszik a NATO-ba, akkor Putyin kényszer kényszer sorozással tatár gyerekeket egy tankba ültetni, és elfoglalná a marsot a maga módján. Így így kell a marsot elfoglaltatni Putyint. Tehát, hogy jár az a, és én például nem stand-upon, unom, hogy megpróbáljak vicces. Én nem hiszek abba, hogy a nevetés segít. Én szerintem ö, bödöcs akaratán és tehetségén kívül drog lett, aki arra mindenki erre a sorsa jut, aki a humor oldalán van. De mi van a düh oldalával? Szóval én például azt választottam, hogy az én terápiám és reményt, a reménytelenségre a csendbemaradás ö, te nem marasz csendbe. Mi a különbsége csendben maradó ember és egy nem csendben maradó ember között? Hormonális? Eh, trauma skálán máshol vagyunk elhelyezve? Azt hiszem, Te valaha hogy... csendbe fogsz maradni? Nem, nem hiszem. Nem, nem hiszem. Ö,
2: a, azért még ott van a stand-up tragedy lehetősége. Tehát a stand-up nem csak komé- komédiázást jelenthet, hanem az te, ezt igen, igen. te ezt csináld egyébként, te ezt
1: csináld, jelenleg is ezt csinálod. Ez itt, ült nekünk, itt ült nekünk egy-két olyan vendégünk a, kom- a komedi oldalról, a Rásko Eszter, vagy a Kőhalmi, akire szemtől szembe is megmondtuk neki, meg mögöttük is, hogy imádjuk őket, mert ők valami onnan látják az egészet, a, a, ami követhetetlen és meglepő. Te ugyanezt csinálod, kicsit tragédi vagy értelmiségi analízis oldalról, De nem rossz ez neked? Nem fájdalmas? De, nyilván az. De ha nem csinálnám,
2: vagy hogyha kussolnék, még rosszabb lenne, mert akkor az engem belülről emésztene. Így pedig folyamatosan ennek a feszültségét ki tudom adni, és úgy gondolom, hogy azáltal talán generálok valami olyan gondolkodást, vagy valami olyan közös élményt, ami mégiscsak progresszív tud lenni. Amit kérdeztél arra vonatkozóan, én úgy gondolom, hogy ez nem tanult, hanem ez azt hiszem, hogy ez valamilyen módon alaptermészet. Van kétféle alaptermészet szerintem van az alkalmazkodó, meg van a viszont alkalmazó alaptermészet. Úgy, én úgy képzelem el, mint egy, vagy úgy tudom modellezni, mint egy. Képzeljünk el egy, egy sejtburkot, az mondjuk egy organizmus, és behatolsz a sejtburokba, mondjuk az új adat beledugod, Abba a sejtbúrokban. És akkor kétféle magatartás van. Az alkalmazkodó természet az úgy működik, hogy ahogy benyomod, ott abból valamennyi térfogatot ö, kinyomsz. Az a valahol kívül kinyomódik, de hogy ő alkalmazkodik. Ő megpróbálja a megváltozott körülmények között ö, a stabilitását újra alkotni. És akkor ő, ő ott. Tulajdonképpen ha kell a kezeden él, igen, igen a kezeden él, körbeveszi az ujjadat, és amennyit kinyomtál belőle, ő annyit kitol valahol máshol, és minden esetre alkalmazkodik ez a hatáshoz. És akkor van a másfajta viszont alkalmazó természet, még benyom, benyomod ugyanúgy, egy bizonyos pontig be tudod nyomni, de egy bizonyos ponton azt érzed, hogy egyre nehezebb elkezd ellenállni. Majd elkezdik kifelé tolni az ujjadat, és amikor azt érzed, hogy eljutott a régi határáig, ahol a membrán régi határa volt, még tovább tolja. Még tovább, még kíjebb, mert tanul. Eltanulta, hogy tehát ha be lehet nyomni, akkor ki is lehet nyomni, akkor még kiebb lehet nyomni, akkor a, akkor a realitásba is be lehet hatolni, ahogyan ő behatolt az nagyon jó, hogy ezt,
0: nagyon jó, hogy ezt mondod, mert azt mondod, hogy szeretnél egy új diskurzus formát kialakítani, egy új normát, és te nagyon sokszor azért nagyon kíméletlen vagy. És mondjuk kaszabolsz magad előtt, és beleszállsz olyan jelzős szerkezeteket használva, úgy kinézve az ellenséget, sokszor minősítve. A, mi van akkor, hogyha ő úgy reagál, mint ahogy ez a sejt, hogy tanul, és visszanyom, és ugyanezzel a fegyverrel, tehát akkor ennek hol van a vége? Vagy hogy lehet-e ezt fenntartani, egy ilyen közbeszédet, egy ilyen diskurzust, ahol, ahol azért kemény csatározások vannak?
2: Nézd, annak, hogy én benyomulok, annak van nyilván egy egy, egy ilyen fizikai behatása, hogy én kvázi ö, sértem az ő imidzsét, sértem az ő személyét adott esetben, alásom az ő tekintélyét a nyilvánosságban. De annak mindig van ide, ahhoz én rendelek egy ideológiát. Én nem csak úgy benyomulok, hogy így zavar a pofád, ö, hanem én amikor, amikor oda én benyomulok, akkor én a, azt, azt alá dúcolom, kulturálisan, és per vagy morálisan. És annak mindig van egy morális tartalma. És hogyha hogyha én azt látom, hogy az illető változik, ha azt látom, hogy az illető képes arra, hogy átlépje az árnyékát, hogyan azt tapasztaltam például Hajdú Péterrel kapcsolatban az utóbbi években, amire, megmondom őszintén, soha nem hittem, hogy lehetséges lesz, akkor én, én nem fogom őt vegzálni csak azért, mert én, én őt már egyszer kipécéztem, hanem akkor azt é- tudom érzékelni, hogy ennek tehát megvolt a hatása, ezt tehát el- elvégeztem valamit a nyilvánosságban, és akkor azt mondom, hogy akkor ezt, ezt, ezt tekintsük ezt az idejezával. De ez a egy
0: elvégzendő munka, akkor, aha, hogy... aha, aha, amit
2: senki nem végezel természetesen.
1: Gondolod, hogy az, hogy ő visszább vett, vagy szerénye, vagy mit értesz az alatt? Ez egy jó példa, mert ez egy nagy nyilvános csörte volt, és mit értesz az alatt, hogy valami hatással volt rá?
2: Véget ért a dögevés, a Hajdú Péter dögevés korszaka véget ért. Tehát az, amikor haldoklukkal, rákbetegekkel, gyászolókkal, olyan szülővel, amelyiknek a gyereke halálos beteg. Gondolod, ő, meg, hogy... ő, 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 meg, ő meg ad a egy, egy pókember figurát. Te a... ezt gondolod,
1: hogy ez a terás, vagy Vagy esetleg tudod, hogy a te nézd, nézd, történt? Ha nem
2: az én hatásomra változott meg a helyzet, a helyzet akkor is megváltozott. Én nem azért pécéztem ki magamnak a Hajdú Pétert, mert a Hajdú Péter pofája idegesített, nem azért, mert a Hajdú Péter bulvározott és celebekkel semmire kellő módon locsogott, Ezt nagyon sokan csinálják, anélkül, hogy én egy egész évet fordítanék arra, hogy azokkal megharcoljak. A Hajdú Péter az átlépett egy határt, showműsort csinált abból, amiből a Focus Report formátumot csinált, és már a Focus report is szerintem túl van egy határon. De a Hajdú Péter ebből showműsor, a night show nekem? gyártott. És lehet, hogy nem az én hatásomra ért véget ez a korszak, de véget ért. Véget ért az a helyzet, ami miatt én a Hajdú Péterrel viaskodtam. Ezek után nekem már nem kell ezzel
1: foglalkoznom, azt gondolom. Kihagyom azokat a, 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 mm, a kommentelőkre hagyom ezeknek a paradoxon játékot, hogy akkor a dögevő elkonzumálása nem dögevő, dögevés-e, stb., meg hogy te is akkor nem egy kárdas ilyen só vagy-e, nem ez érdekel. Sokkal inkább érdekel, amit, a, amit arról a sejtbe benyomódó, és most életemben, először a televízióban nyilván így csinálhatok. Szóval ez az új, új benyomódásról mondasz. Te egy agresszívabb vállaltan, és ráadásul nagyon szépen elmondott, hogy ennek nyilván van egy Egy homeosztatikus indítatása, stb. Én, bár például ebben a kérdésben, hogy dögevés még előtted vesztem össze az RTL-lel a Benne Leszek a tévében című műsor. Még szinte be se futottam, amikor már összevesztem velük azon, hogy miért rángatunk oda 3000 forintért szerencsétlen cigányembert azt hazudni neki, hogy ő lesz, és cserepet tör szét a fején akkor és megalázza magát. Mikor lennének hülyegimnazisták, akik tök boldogan eljönnének Mentoszt és Kullát böfögni, és <gül> ezer ötér, és hogy nem értették ezt az idézőjárás, a, a, a humor az öngúny, az idézőjel és a bájosság és a megalázás közti különbséget. De én erre nem harccal reagáltam, hanem úgy, hogy, hogy félrevonultam, és aztán mondjuk én csináltam egy dalfutárt, amiről én azt gondolom, hogy az úgy egy szórakoztató műsor, hogy mentes ezektől az elemektől. Két külön technika. Én az alkalmazkodó vagyok, én megtanultam rajta élni ezen az ujjal, amit belém dugtak, te tolod ki ezt az újat. A világ végét kik fogják túlélni ee, evolúciós szempontból? Néha azt gondolom az olyanok, mint te, akik átörökölték a géneiket, te elpusztulsz, de a te fajtád, az agresszív, a tanuló, a harcos, a vadállat, a predátor fogja túlélni. Miközben a jelenben meg úgy tűnik, hogy a túlélést, tehát szerintem nekem nyugalmasabbak a napjaim e, jó ideje, mint neked. E, szerintem én mentálisan jobban vagyok, mint te. Valahol Én is el vagyok cseszve teljesen, és a jelenben meg úgy tűnik, hogy akkor melyik a túlélési taktika mégiscsak, ha mondjuk egy jövő emberiségére nézünk, egy jövő Atlantisát akarjuk gondos genetikai csomaggal elengedni az óceán alá. Hát én azt hiszem, hogy a, ahogy a körülmények egyre
2: romlani fognak, úgy a megküzdés egyre felértékelődik. És az...
1: A, az akkor ne olvasni tanuljunk, hanem lőni? Armageddon, tehát akkor med Max? Lehetség, tehát sokan csinálják már ezt,
2: hogy választanak egy tanyát, ott ö, ö, megpróbálnak önfenntartó. Szerintem igen, a, Lázár Ján- a Lázár
1: János is emiatt igen. csinálja ezt. Nem? Igen, igen, igen. A szegény szíjártó még egy jachtot is. 60-as, igen, egyébként sokan még a, a 60-as, látom, hogy azért igen, ott igen, igen.
0: nem lesz
2: nagy. Igen, bond, de, igen, de hogy ez egy stratégia elkezdeni a világvégét, mielőtt a világvége elkezdődne, hogy amikor a világvége elkezdődik, akkor kvázi te már lépéselőnyben legyél. Már, már az első 300 lépésen túl legyél, amikor a világ elkezd a fejéhez kapni, hogy úristen, akkor te már fön tud tartani magad, akkor neked legyen egy, egy furtkutad, akkor neked legyenek már kvázi jószágaid, amiket te tartasz, amik, amikkel te úgy fön tudod tartani magad, legyenek fegyvereid, amivel megvédd a tanyádat, legyen,
1: legyen egy háznéped, Bocsát, akiket megvédjél. Közbevágok a minecraftozásodnak, de... Uh... De ezekre mindig meglepően át húzni a földgolyó stratoszféráig tartó. Igen, de, igen, de ez, is a, ez, is inkább...
2: a, ez is a biztonságérzethez tartozik. Szerintem ők nem a világ végére, ő, tehát valójában, mély lélektanilag, ők nem a világ végére készülnek, hanem ők most, És... a, világ vége, most a világ vége fenyegetettségét Ebben, a, okay. ebben, a, ebben az aktivitásukban tudják megélni. Da, da, annyira unélni.
1: szeretem, hogy berúgott bölcsészlányok vagyunk egy 1980-as bulit Akkor tehát fegyverhasználatot, keménységet, azaz tulajdonképpen egy most például uralkodó, jobboldali nemzetideológiai, katonai doktrinát hagyjunk az utódainkra, vagy meséket, történeteket. Mi fogja fenntartani Élnek még az ógörögök genetikai leszámozott, hogy nem. Homérosz történeteit még mindig meséljük. Tehát ez a két szerintem
2: nagy... Van egy, van egy harmadik út. A Clint tiszt az amerikai mesterlövés című filmjében a főhősnek az apja azt magyarázza a kölyöknek, hogy háromféle ember van. Vannak a birkák, vannak a farkasok és vannak a farkaskutyák. Na most, ebben a modellben, amiről te most beszélsz, vannak a birkák meg a farkasok, és akkor választhatsz a birkák meg a farkasok között. De lehetsz farkas kutya is. Ez azt jelenti, hogy te valójában látszólag nagyon nehezen vagy megkülönböztethető a farkastól. Egy, nem tudom én, egy huskyt, egy kisebb növési farkastól viszonylag nehéz megkülönböztetni. Nagyon könnyű tőlük megkülönböztetni a birkát. A döntő különbség az, hogy a farkas az birka bőrtől ölt, hogy a farkas, amint a, 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 a farkaskutya máshova figyel, átharapja a birkának a torkát, és a farkaskutya a birkával van, nem a farkassal. Hiába áll genetikailag közelebb a farkashoz. Na, nagyon, Na nagyon, nagy és nagyon. azt gondolom, hogy a Clint vet értelemben vett jobboldaliság, az nem a trámpi értelemben, vagy az Orbán-Viktori értelemben vett jobboldaliság, az a farkas kutyaság, amelyik a birkához tartozik. És a kut- mert és dönt- a
1: kutyák is és szabadok vagyunk, azt mondjuk, a farkas mitológia. Okay. Igen, azt azt mondjuk, egy másik,
2: az egy másik modell. Jó, jó, jó.
0: Hogyha azt mondjuk, hogy a farkas kutya viszont a birkával van, akkor viszont a farkas el kell fogadnia a birkának a hülyeségét. És akkor mi a helyzet? Tehát mondjuk létrehozunk egy kolóniát, ahol mi újra szervezzük az egészet. Akkor viszont nem teheted meg azt, hogy igazságot szolgáltatsz a kulturális térben, a társadalmi térben, és valamilyen ideológiával megindoklod, hogy most miért támadtam meg őt, mert akkor a bárány az hülye. És bárány hülye is marad, viszont a bárányra is szükség van. Tehát akkor, akkor véget ér a Puzséri rendrakás?
2: Hát a, a, ott, ott a feladat az az, hogy, hogy a büntet... én azt gondolom, hogy a büntető altruistákra arra igenis szükség van. Az altruizmusnak nem az egyetlen útja az, hogy olvassunk meséket, örökítsük át a gyöngétséget. A fi... Ez is természetesen, és ez is hallatlanul értékes, és meg kell védeni a nyájat. Valóban meg kell védeni a nyájat, mert a nyáj az egy kulturális értelemben is, morális értelemben is egy kincs. De a helyzet az, hogy farkaskutyák nélkül
1: nem lehet a nyájat Eleget tanulmányoztatta a korai jezuiták történetét, akik a legjobb szándékkal is végül ott kötöttek ki, hogy saját érdekükben spanyol csizmában és mágjára ostorozva, sündisznóból készült kormáccsal kínoztak embereket, akik hát a nyáj ellenében, Isten szava ellenében, az akkor jónak hit értékek ellenében maguk módján altruistaként gyilkoltak végül. Szerintem, tudom, hogy most... Szerintem... Túl sok, túl, sok bá- túl
2: sok bárányra is spanyol csizmát húztak. De túl, ott, ott azért bárányok is ö, elég sokan kivéreztek, meg. Hát erről bárányokat lesz is, igen. hát igen, az bizony, az bizony el tud szabadulni, de akkor ők tényleg farkas kutyák voltak, nem farkasok voltak véletlenül. Szerintem az a farkas alakú szereplő, amelyik bárányokat kínoz, az farkas. Az a farkas alakú szereplő, amelyik meg farkasoktól védelmezi anyájat, az meg farkas kutya. Oké. Okay. Nem biztosam, hogy válaszoltam jól Csak a
0: kérdésedre, mert nem, nem is biztos, hogy teljesen értettem. Nem, ő... is, nem is biztos, hogy van rá válasz, inkább. Az a kérdés, hogy a farkaskutyának ki kimondja meg, mikor nem veszi észre magáról a farkaskutya, hogy ő tulajdonképpen farkas. Nyilván minden farkas farkas
2: hazudja magát. Érdelemszerű. Tehát ez már anyáira van bízva. Ez már a nyájra van bízva, hogy kiben bízik és kiben nem. Azért egy, egy támpontot hadd adjak, az a farkas alakú szereplő, amelyiken báránybőr van, az aligha farkas kutya.
0: Igen, igen, igen. És egy kicsit rád fordítjuk ezt a kérdést, akkor honnan tudod, hogy most már Hajdu Péternél tudod, hogy már őt nem kell támadni, mert szerinted már nem annyit haknizik a a mások nem ez befejezte. Nem, ez befejezte. Most már csak bulvározik. Most már csak sztárokkal, de másba, celebekkel de, de, beszélget. De, de újabb és újabb közszereplőkbe, újabb és újabb ideológiák mentén, újabb és újabb ideológiákkal harcolva, hmm. te azért felveszed a kesztyűt. Hmm. Honnan tudod, hogy mikor kontraproduktív ez? Mikor szerzel vár vele, tehát mikor nem fejlődik a közbeszéd, hanem épp, hogy rombolódik vele a közbeszéd, mert azt látjuk, hogy akkor ezt lehet, Tehát akkor nekem van egy koncepcióm, ami alapján kiválaszthatok valakit, és őt megtámadhatom. De én azt gondolom, hogy ez
2: nem az én koncepcióm. saját koncepcióm alapján nem csinálom. Az az lenne az én én koncepcióm, hogy kurvára irítálsz bazd Kurvára irítál <gül> a pofád, kurvára irítál a dumád, kurvára elegem van belőled, arcon fejelleg baznak. Ez jó, lenne az, amikor az, az én. Yes. Én, yes. én úgy gondolom, hogy én ezeket a, én ezeket a felhatalmazásokat mégiscsak a c- civilizációnknak az örökségéből kölcsönzöm, és ezekre hivatkozva <gül>
1: jó, és úgy, ez úgy
2: egy... vélem, hogy ezeknek a védelmében, képviseletében járok de ez csak el.
1: egy narratíva <gül> a kérdése. Azért valójában véletlen csak nagy halmaz elméleti átfedés van azok között, akiknek irítál az arca és megfejelnéd. Valahogy rájuk alkalmazod ezt a, ezt a civilizációs kontextusba helyezést. Vagy képes vagy-e arra is, hogy nem bántasz valakit, akit nem szeretsz, illetve bántasz valakit, akit szeretsz? Rengeteg olyan szereplő
2: van, aki nagyon irritál, és, és nem... nem rúgdosom meg a főtéren. Hanem tisztában vagyok azzal, hogy a nem, nem kívánság műsor még kevésbé az enyém. Úgyhogy... De őket miért hagyod még? Mert hasznosnak ítéled? Nem, a, nem, nem nem, ítélem has, nem. nem ítélem hasznosnak a létezésüket. Úgy gondolom, hogy a károkozás, amit a számlájukra lehet írni, még azon a tűrés határon belül van, amit Amivel kapcsolatban nekem is tűrés ezt a
1: lehetségem van. Ezt, ezt imád. az, meg engem évek óta nagyon igazság tanul, nyilvánosan alul bántasz, de ezt majd egyszer külön, külön rendelsz. Én nála, nálad én olyanokkal elmegyek, amivel akár a Márkó már eltört volna, nem beszélve egy Hajdu Péterről, de mindegy, ezt majd mi egy, együtt rendezni fogjuk. De hogy imádom benned azt, hogy hogy van egy ilyen farkas kutyas, most már ezt tudom is, hogy hogy nevezni, és hogy a puzér eszköztár a teljes bokaharapástól az odamordulásig most már nagyon színesedett. Tehát te most már tudod azt, hogy Hajdú Péter Elgondolkodik azon, hogy a friss özvegyet meghívja a műsorába, ám ekkor, de csak egy morgás, érted? Már nem harapsz oda. Nagyon igen, szép. Igen, igen.
2: És a, ilyen értelemben a múlt engem támogat. Most már nem kell, a, tudod, nem kell ö, első vérig szeretnem a Hajdú Pétereket. Egy, ö, nulladik vérnél már a dolog megáll.
1: Te akarsz falka lenni, te foglalkozol azzal, hogy fiatalokból ö, hasonló, tehát te gondolkozol azon, hogy ki nevelj Puzsért brigádot, most ezt szándékosan mondom ilyen ö, ságvári Endrésen, ö, de nyilván valahol te is vágynál arra, ha ezt a szellemiséget valakik még csinálnák, még folytatnák. Szerintem ez egy, ez egy mém.
2: És szerintem ez egy hasznos mém, és én nem hiszem azt, hogy ez ez a tevékenység, amit folytatok, ez ez ne termelne társadalmi reakciót, vagy diskurzust, vagy az ehhez tartozó attitűdöket ne hívná elő. Én azt hiszem, hogy ez a a mém, ez, ez minden, amit az ember a nyilvánosságban csinál, az minta. Vagy jó. Vagy rossz példa. Mester Én...
1: mester lennél, a szónak abban a direkt értelmében, ahogy például a mi uh, vágyott, de sosem sikerült szakmámban a zenészben. Ott ez egy uh, nagyon uh, mikromotoros, manuális módon lehet mesternek lenni, köse filozófia nélkül, vagy a sportban edző mester, aki azt mondja, hogy gyere, ifjú. Uh, néha korrigálok, így fog, úgy fog, aha, úgy is lehet a fizmód, de lehet így is. Uh, ez a típusú tanítás a szónak a, akár az antik értelmében ez érdekel, hogy jelentkeznek ilyen igények körülötted? Nem, nem.
2: Én ezt, te, én ezt a személy, a, hogy mondjam, nem, nem személyes diskurzusban, hanem a nagy nyilvános térben, kvázi minta átadással a a mintakövetéssel, az ember lát valamit, ami, ami mondjuk neki imponál, és ezáltal átragadnak rá annak a normái, átragadnak annak a viselkedésnek a mintázatai, és akkor így ez eltanulódik Én nem gondolom azt, hogy én ilyen módon kéne, hogy kineveljek, hogy én egy, nem tudom én, Puzsér Róbert, büntető, akadémia. Altruista, büntető, altrui, akadémia büntető altruista akadémia keretében. Ahol farkas keretében. kutyás igen, fel, állni, és te í, í, a csarna közepén azt mondod, hogy szavaztok, farkas <gül> Nem, igen nem, gondolom, nem gondolom, hogy ez... ez... Oké, okay,
1: de igen ám, de aztán van egy gyereke az embernek, a gyereke óhatatlanul hatással van a gyerekéhez valahogy. A gyereke az a saját akadémiája, akár akarja, akár nem, mert ha ha nagyon más, milyen, mint ő, akkor az kilukad. Ha rányomja magát azzal, hogy mini puzért, mini Meet, mini Márkót, mini Hajós csinál belőle, megír, csinál.
0: És azt akar, ugye könyörgöm azt akard megkérdezni, hogy mit javasolnál a gyereknek, hogy...
1: Nem, csak kíváncsi vagyok, hogy amikor abba a korba ér vagy, hogy te, téged foglalkoztat-e ez, hogy ez a puzérság a genetikán, a szociokultúrán átszűrődő búvópatakon túl valamekkora részére hatással lesz. Egyszer csak valamit a gyereknek mondani kell. A gyerek hazajön, és azt mondja, hogy az iskolába igazságtalanság történt, ő kapott ezért egy intőt, velem ez megtörtént, és neki azt mondták, bár nyilvánvalóan ö, szemét módon, hogy ő írjon egy megbánó levelet. És akkor én például egy estig ö, görnyedtem, majd azt választottam, hogy azt mondtam a lányomnak, hogy nem görnyedünk meg, ö, hanem apád megír egy levelet, ezzel röhögünk, mert azt fogjuk csinálni, hogy együtt írjuk, és én beleírok olyan helyesírási hibákat, mint amiket te szoktál, és ezt te fel fogod olvasni, és közben arra fogsz gondolni, hogy fuck you, köcsögz, ezt apával írtuk, mert apa és én tudjuk, hogy velünk semmi baj. Tehát, hogy én semmi bajt nem csinál. De abszolút tudom érteni azt a szülői hozzáállást is, aki azt mondja, hogy kislányom, a tanárnéni ezt mondta, sajnálom, tudod, Igen. tehát Előbb-utóbb te a gyereket kapcsán a gyakorlatban, még a világ vége előtt ütközni fogsz ilyen helyzetekbe. Mm,
2: mm, Vagy már? Be, nem, reméljük, hogy még a világ végig előtt, ez nagyon optimista szenárió, úgy legyen. Szerintem te csináltad jól. Szerintem te csináltad jól, hogy odálltál a gyereked mellé, és, és kvázi egy egy szövetséget kötöttél ebben a helyzetben a gyerekkel a szülő, a, a, a gyereke... tanárral szemben, mert ami, amit te mondasz, hogy más meg azt csinálja, hogy ebben a helyzetben megköti a szülő a felnőttek szövetségét a tanárral szemben a gyerekkel, a gyereknek kelljen. Igen,
1: de közé. ezt a gyereket konkrétan nem szereti, ha róla beszélek. Ezt a gyereket 20 évvel később egy MB es sportegyesületből kiutálták egy edző miatt, mert egy lány mellé állt, akit a éppen anorexiás rohamai miatt lenyílt nyalázott, vagy tehát valakit megaláztak a lányom, mert ilyen, Akkor most segítettem? De Akkor hát most evolu- hát. evolúciós szempontból mire neveltem azt a gyereket? Arra, hogy visszanyomja? Aha,
0: Aha a saját mémed ellen neveltem Engem sokkal jobban érdekel az, hogy a, hogy a te gyerekednek mit javasolnál, hogyha felnő, élje a te életedet, benned mennyi frusztrációt okoz az, hogy az egész világ problémáját a hátadon hordod, Mennyi szorongástól kell hordoznia, és ezt, amikor ventilálja, még mennyi munkája lesz vele, Agy, agya, agya. vagy inkább próbálja meg azt a csirkét élvezni a zuhanó repülőn? A, 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 a gyerekem,
2: hogyha olyan természetet örököl, vagy sajátítel, vagy kap, amilyen a az enyém, és én arra akarom nevelni, hogy legyen olyan, mint én, akkor richtig nem olyan lesz, hiszen ott az ellenállást azt fogja jelenteni. Az én anyám, ez lehet, hogy furcsán hangzik, az én anyám azt szerette volna, ha én olyan közszereplő lettem volna, mint amilyen te vagy.
1: Az én, én anyám... Én ezt mondtam is neki. Az én anyám ezt nem szerette volna. Az én anyám azt szerette volna, ha orvos vagy ügyvéd leszek, ha úgynevezett okos. Azt hiszem az én anyám egy kicsit meg azt szerette volna, hogy olyan vagyok, mint te. Igazán okos, igazán e, e, művelt, tudásáért, tisztelt, nem csak a
2: vicceiért, meg a kedvességéért. Amikor én mondtam az anyámnak, hogy te valójában, mert ő állandóan azt magyarázta neked, De azt ugye
1: tudja a kedves mama, hogy ezt ilyen ingatlan szélbejegyzések, százalék, ezt el lehet intézni. Szóval ezt meg lehet... E, már nem él az anyám,
2: de, de, de ő, 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 amikor azt mondta nekem állandóan, újra meg újra, hogy ezt így nem lehet, Robi. Ezt így nem lehet. Ilyen konfrontatívan nem lehet. Ilyen agresszívan nem lehet. Az kell, hogy szeressenek. Ezt magyarázta nekem, aki éppen a tévéképernyőről hát sugároztam felé egy olyan attitűdöt, amitől az anyám visszariadt, mert az anyám igen a kádárizmusban nőtt fel, igen azt a tapasztalatot hozta, hogy igenis alkalmazkodni kell, igenis igazodni kell, és rajtam meg azt látta, hogy mindent csinálok, csak azt nem, épp az ellenkezőjét csinálom, és akkor én, én konfrontáltam az anyámat azzal, hogy valójában egy olyan gyereket szeretnél, amilyen a Hajós András. És akkor természetesen az anyám is, ez nagyon jellemző, hogy tudott volna elvonatkoztatni attól, hogy én ő engem szeret, én vagyok az ő gyönyörű, okos kisfia, akit imád, akit, bál, akit bálványozva imád. Azt mondta, hogy úristen, mit beszélsz, hogy a Hajós András ennyire nem tudott elvonatkoztatni ettől, de hogy valójában ő engem szeretett volna, de hogy úgy viselkedjek, ahogy te, úgy szerepeljek, úgy legyek jelen, ahogy te, mert, mert ő ezt a, ezt a ő félt, féltett, féltett engem, mert, és ő, mivel, hogy ő ebbe a kádárista szellembe akart engem beágyazni, én az magam ellenálló természetével, a magam ellenigazodó természetével Richtig nem olyan lettem, simán benne van, hogyha az anyám ennek nevel, aki vagyok, akkor riktig nem ilyen lennék, hanem akkor meg hiszen akkor az alkalmazkodás lenne a fellázadás az anyám ellen, de az anyám akármit is akart, azt nagyon erőszakosan nyomta rám. És és, 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 és a helyzet az, hogy hosszú évekbe került az, hogy az anyám, tulajdonképpen onnan számítom azt, hogy az anyám elkezdett tisztelni engem, hogy már már megértette, hogy esetleg, Elég jól tudom, hogy mi fér bele és mi nem. Esetleg az belefér, amiről ő az összes sejtje üvölt, hogy ezt nem szabad, hogy Robi ezt nem szabad, ezt nem lehet, kinyírod magad. És elteltek az évek, és anyám 19-ben halt meg, tehát azért volt volt hét olyan év, hogy ő engem látott a nagyobb nyilvánosságban. És végül aztán megtapasztalta azt, hogy, hogy lehet, hogy ő tudja rosszul, vagy lehet, hogy én is elég jól tudom, és ez is egy stratégia, és ez is működni tud. És tulajdonképpen onnantól számítottam azt, hogy az anyám elkezdett, mert az anyám mindig is nagyon szeretett, imádott engem, tizenkétszer annyi szeretetet kaptam, mint amennyit egy gyerek egészséges pszichével elbírviselni, Szeretettel is meg lehet ám az embert nyomorítani. Hogy az anyám a szeretetem mellé fölzárkóztatta a tiszteletet irántam. Ez ez az utolsó néhány évében, amikor nyilván azzal is összefügg, hogy az anyám már ment kifelé az életből, egyre idősebb lett, kicsit reszketeg lett, én meg ugye felnőtt lettem, én meg ugye közszereplő lettem, megfordultak a szerepek, kicsit már én voltam inkább a szülő szerepben, kicsit már inkább ő volt a gyermekibb szerepben, és és végül, végül megadta ezt a sors, hogy az anyám elkezdett tisztelni
1: bizalmat érezni, kevésbé félteni, megnyugodni. Uh-huh. Ha, ha most azt játsszuk, amit kértél, elvártál magaddal szemben is, hogy ne legyünk bulvárok, akkor ezt muszáj egy olyan kontextusba helyezni, hogy bajom, miért nem tudjuk azzal a világvégével meg a többi emberrel <kül> ezt a bizalmat megadni. Egy kicsit nem a az anyukád vagyunk, amikor az emberiségnek ordítva azt mondanánk, hogy minden sejtünk tiltakozik, a vesztetbe rohansz, zuhanagép, a gép, a robotrepülő oda megy. Én egy hasonló családból származhatok, mint a tiéd, bár előtt Historikus részletességgel nem beszéltünk, én is a szüleim félelme és beilleszkedése né lázadásból lettem bátor, mielőtt ismert lettem, verekedős, ivós, színpadra menős, hogy ne az legyen, amit otthonról a, a részben félig szindrómából félig a, a anyám katolikus családját máshogy nyomorították meg, mert hogy kulákok. Tehát ez az egész, mi csak vigyázzunk, minket ne vegyenek észre. Én eddig jutottam ebben, ilyen konformistában, mint te. De látod, az egész eredete csak egy háború, egy, vilá, egy akkori világvége. Az akkori emberek úgy tudták, hogy, hogy a világvége jött el. E, és most mégis itt élünk. Szóval nem tudunk találni ebben a reménytelenségben e, nyálmentes, vallásmentes, valami ciklikus, evolúciós nyugodalmat, hogy ahogy, ahogy anyukád is végül megértette, hogy nem a vesztetbe rohansz, úgy mi van, ha tévedünk? Lehet. És lehet, a világ nem. Úgy legyen, úgy legyen, bárcsak, bárcsak
2: én él, 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 él lennék a... a hülye fasz, aki kizárólag a saját szorongását akarja kiprojektálni a világra, hogy ne csak ő legyen bajban, legyen bajban az egész világ. világméretű a probléma, kiabálom a fejemből, és hogyha az egész világ bajban van, akkor tulajdonképpen én normális vagyok. Akkor az én működésem, ami a, 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 a permanens cidrizés a szorongástól, az a normalitás, hiszen hát világvége. Meg a rám eső baj kisebb. Úgy legyen. Mondjunk el egy fohást a robotpilótáért. Mondjunk el egy fohászt a robotpilótának. Kezdjünk el hinni abban, hogy ez valójában egy olyan repülőgép, amin van egy nukleáris reaktor, és még évekig, vagy évszázadokig a levegőben maradhat. Kezdjünk el reménykedni abban, hogy vannak növények ezen a repülőgépen, amik által meg tudunk termelni magunknak élelmet. Kezdjünk el reménykedni abban, hogy túl tudunk élni itt a repülőn anélkül, hogy fölfajjuk egymást. Én én lennék a legboldogabb, ha ez így lenne. Én hiszem, hogy kevésbé akarok Meghalni, és kevésbé akarom, hogy a gyerekem meghalljon, és kevésbé akarom, hogy minden, amit ismerek, és mindenki, akit ismerek és szeretek, elpusztuljon, mint hogy egyedül maradjak a szorongásommal. Akkor inkább egyedül maradok a szorongásommal, akkor majd, majd be, beveszem a tablettáimat, és egy kicsit jobb lesz. Amikor együtt akkor te adtál nekem egy szanaxot. Azt mondtad, hogy csak rakjam el a zsebembe, az ott a zsebemben majd segít. Nekem ott van a zsebemben Axanax. Én készen állok arra bármelyik percben, hogy bevegyem Axanaxot, hogyha arra szükség van. Bárcsak már ott tartanánk, csak tulajdonképpen azért hoztam ezt a témát, hogy győzzetek meg arról, hogy van remény. Győzzetek meg arról, hogy csak én vagyok a fasz, és hogy a szorongásomhoz rendelem a világvégét, és nem a világvégéhez tartozik nem, a szorongásom.
1: Nem vagy fasz. Imádunk, ö, szeretünk, Szerintem, de ez még csak, ez meg az én újkori látásom. Mert ha megengedsz, ha te anyukádról megnyíltál, én is megnyílok róla. Nagyon sokáig baszogatta a lányomat rajtam keresztül, hogy ez nem jó irányba megy, ez nem lesz. A többiek elhagyják, ebből nem lesz semmi. Már miért? Miért nem ez van, miért nem az van? Mindig védtem, és a véd, hogy bevédtem, annak mindig az lett a vége, hogy mert mondtam, hogy hát látod, én is, de te, hát mi az? Nem találtam rajta fogást, még egyszer vettem a bátorságot, és azt mondtam, anyuka, nem lehet, hogy az zavar hogy te ennek a sónak a végét, ennek a happy endjét nem fogod látni. Ne haragudj. Sajnálom, nem én tehetek róla. Nem leszel ott. Ez még most innentől 25 évre van. Most nem kérheted számon, az unokádon azt, hogy már is 22 évesen diplomás, uh, ingatlan uh, uh, bajnok, uh, deptomén, én, szuper lefogyott, 8 uh, gyereket szült, minden legyen egyszerre. Nem leszel ott. Nem lehet, hogy annyi az egész hogy ez az egész műsor úgy megy, hogy mi nem leszünk ott, hogy mi meghalunk, és azon a repülőn ennyi a dolgunk, hogy valaki a repülőn közülünk túléli, igyekeznünk kell felkészíteni, hogy hogy a fiatalok legyenek inkább azok, mint az öregek, meg inkább a nők, meg vannak ezek az erkölcsi ügyek. Nem lehet, hogy hogy bele kell nyugodni, hogy hogy az a megoldás, hogy el, el kell engedni, eddig jutottunk, ennyit tudunk, Ennyit tud a Puzsér, ennyit tud a hajós. Köszönjük szépen, meghalunk és folytatják mások jobban, mert hogy ez az evolúció, hogy ők egy leheletnyivel már másabbak, mint mi, és őket kevésbé zavarja, azaz alkalmazkodóbbak. Tehát lehet, jó lenne, jó lenne hinni benne.
2: Én, én, én csak annyit szeretnék, hogy a gyerekem is ugyanebbe a ö, dilemmába fusson bele, amiben mi, mi vagyunk, hogy neki is majd az egyik, nem tudom én, ö, hasonló korban, nem tudom én, 50 körül, ahogy mi vagyunk, valamelyik haverja, vagy kollégája, vagy ismerőse, vagy barátja azt magyarázza, hogy nem lehet, hogy csak az a probléma, hogy te ezt már nem fogod megérni valójában. És akkor tudod, az azt fogja jelenteni, hogy, hogy már, az, már az unokáink is, Élnek, és hogy ez még mindig együtt élünk ezzel, hogy majd jönni fog a világ vége. persze, persze, a világnak minden percben vége van, de aztán majd kezdődik a következés, hogy a világ vége, ez a világ vége, amit mi vetítünk, ez valójában a saját halálunknak a metaforája. És a saját halálunkat exportáljuk ki a világvége képében. Ha a gyerekeink is ugyanebben a dilemmában lesznek, az azt jelenti, hogy igazad lett, és az azt jelenti, hogy teljesen fölöslegesen rikácsoltam. De tudod, itt a repülőgépen mindenkinek megvan a maga szerepe ebben az emberi színjátékban, és mindenki a maga szerepét játsza. Lehet, hogy az én szerepem az, hogy hogy rikácsoljak, hogy úristen, zuhanunk, úristen, a robotpilóta, az Air az a dolga, hogy fosztogasson közben. És mindenkibe belefogyassa a szart, meg mindenkire ráfogja a fegyverét, hogy most adod oda a fegyvert, vagy nem vagy magyar, vagy nem vagy rendes ember, vagy adod, ami, adod az égszereidet, és akkor ő, ő, ő elkezdi, ha már mindenkitől kifosztotta az égszereit, akkor elkezdi keresni az, az ejtő a gépen. Bizonyára arról van szó, hogy mindenki a maga szerepéről tesz tanúságot mások előtt, és aztán úgyis az idő fogja eldönteni, hogy ki volt a, a birka, ki volt a farkas, és ki volt a farkaskutya.
0: kutya. Hát most nagyon szépen körbeértünk a, az első induló allegóriánkhoz, ez a száguldó repülő. Hát a műsorunk is valami ilyesmi, egy ilyen zuhanó repülés, aztán ki tudja, nem? András, néhány merkedéssel. Néha kis emelkedéssel vitorlázgattunk körbe-körbe. Nagyon szépen köszönjük, Robi, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy eljöttem. Ez volt a 30. adásunk, a harmadik évad utolsó záró epizódja. Nagyon köszönjük. Magunkon kívül, ugye a kívül a nézőinknek, és köszönjük a stábnak, videós csapatnak, Gerencsér Tamásnak és Naizer Imrének, köszönjük a szerkesztőnknek, Furiás Dórának, illetve a social szakértőnknek, Varta Benedeknek, a, ne felejtjétek, hogy a potpethu tudjátok a teljes adást teljes egészében meghallgatni, az extra tartalommal a dallal együtt, amiben valamilyen módon Puzéróbert Robert is részt fog venni, illetve a Youtube-on megtekinthetitek pár nap múlva klip formájában is, és sere lájkoljatok, sté, ezé minden ami amit szerettek köszönjük szépen hogy velünk voltatok köszönjük. Elvét. Sziasztok. Ha kíváncsi vagy a közös dalunkra, amit ennek a beszélgetésnek a szavaiból írtunk, és élőben adunk elő, akkor kattintsát a Podpét ra ahol akár most is meghallgathatod ingyen. Itt a YouTube-on pedig iratkozz fel a csatornára, hogy nem maradj le a következő epizódról vagy az ehhez a dalhoz készült később megjelenő videoklipről.